0: Hei, og hjertelig velkommen en ny episode av Lederutviklingspodden. I dag så er det episode nummer åtte, og i dag så er det faktiskt jeg selv som er gjest i podkasten. Så da vil jeg først begynne med å fortelle om mer om mig og min bakgrunn. Jeg hadde tidlig en passion for markedsføring og studerte markedsføring og ledelse på BEI. Og jeg hadde også en drøm om å studere i England, så jeg tok en Master of Science i Management i England på University of York. Så fra markedsføring så gikk jeg litt mer inn i ledelse og kommunikasjon, men jeg kom tilbake til Oslo, så jobbet jeg da for Kantar, som også er kjent som Norsk Gallup. Og der jobbet jeg med omdømme og brand og identitet for forskjellige bedrifter, og spesielt da Statoil og jeg fikk muligheten til å jobbe for Statord dette to år i Kantar. Og da var jeg da prosjektleder eller en av flere prosjektledere på et stort internasjonalt rebranding program hvor jeg var head of research, jobba med noen internt ansatte, hadde team av noen interne i Statord og jobba med mange byråer i forskjellige markeder. Så det var egentlig min første erfaring som leder og team- og prosjektleder. Og mens jeg jobbet der, så tok jeg helt mer studier. Jeg hadde lært veldig mye om ledelse og kommunikasjon, men jeg følte fortsatt det var noe som manglet. Jeg savnet mer av den praktiske biten av ledelse. Og jeg tok da to utdannelser innen coaching hos Norsk Coach Academy, mens jeg hadde den rollen och märka att jag klarade att bruka de principerna jag lärte där i praxis i ledarrollen och det hade väldigt stor värdi. Jag gjorde också lite karriärcoaching vid sidan av jobb och valde etter tre år att øh, bygga för mig själv. Øh, starte egen med drift, som var en stor beslutning att ta och bytte jobbe med teamledarutveckling, karriärcoaching och jag gjorde det i tre 4 år. Men etter hvert så skjønte jeg at hade kanske kanskje enda større muligheter til å jobbe med mer det dette i England. Jeg hadde en del kontakter i England etter studier og venner og det forskjellige. Så jeg flyttet over dit og begynte å networke litt. Og en av de første jeg traff hade en drøm om å starte en coaching-skole i London. Og jeg fikk muligheten til å være... Co-teacher, co-leader sammen med han på den skolen. Og det var en veldig fin erfaring. Jeg hadde den rolla i tre år. Så etter hvert møtte jeg BetterUp, som er en av de største lederutviklingsbedriftene i verden i dag. Den var ganske nye den gangen i Europa, og hadde en av sine første møter i London. Og da fikk jeg mulighet til å bli med i dems team og jobbe med lederutvikling eh digitalt, online via DMS plattform. I tillägg till att jag hade min egen ledarutvecklingspraxis i London. Så jag var i London i ni år och nå är jag tillbaka i Oslo igen. Eh och genom de sista 13 åren så har jag då jobbat med fler hundra ledare alt fra små och medelstora bedrifter, grundare till multinationella sällskap hvor jobba med allt fra nye ledere til veldig senior ledere i bedrifter i UK, i Europa og i USA og litt i Asia och og, og mange i Norge. Og ettersom dette här er episode nummer 8 av Lederutviklingspodden, så vil jeg da dele de 8 viktigste tingene jeg har lært gjennom lederutvikling de siste 13 årene. Og med det så ønsker jeg deg hjertelig velkommen til Lederutviklingspodden. Da ønsker jeg meg selv velkommen til episode 8 av Lederutviklingspodden. Og jeg pleier jo å stille gjestene spørsmålene, hvem er du bak roller og titler og CV og så videre? Jeg slipper vel ikke unna jeg heller, tenker jeg, så skal jeg prøve å svare på det. Det jeg vil si da er at jeg er en som er en engasjert person, jeg brenner for de tingene som jeg er interessert i. Jeg er for eksempel veldig interessert i fotball, og er en ihuga Sarsport 08-fan, går på mange kamper og står og synger og klapper og heier så godt jeg kan, og... Um jeg er opptatt av miljø, jeg brenner for at vi skal ta bedre vare på miljø Og at vi må gjøre noe med det nå Fordi det er kris på mange måter med det tema i verden i dag Hva mer kan jeg si? Jo, jeg er veldig glad i, å, i musikk, glad i synge og spille jeg, jeg synger selv og har sunget i et par band sånn opp igjennom Mer sånn Kompisband og litt forskjellige, uh, forskjellige band jeg var med i et sånn mediebransjenband en gang i tida, som var veldig gøy. Um, spill piano og spill ukulele og, og synger og bruker litt tid på det innmellom uh, når jeg kan. Og ellers så vil jeg jo si at jeg er veldig engasjert i personlig utvikling og lederutvikling. Har gått mange kurs og videreutdanninger selv opp igjennom, og um, har også hatt, mye forskjellige ledercoaching og coaching og terapi, eh, som jag har hatt veldig stort utbytt av. Så det er en av grunnene til at jeg brenner veldig for det jeg jobber med. Og jeg tror også veldig på det med samarbeid, at vi oppnår mer, lærer mer når vi samarbeider med andre. Så jeg har alltid gjort det, både i England og også i Oslo. Og jeg samarbeider i dag med flinke og erfarne lederutviklere i Oslo. Det er vel i hvert fall litt mer om mig. Och då tänker jag att vi kan gå igång med de åtte viktigaste tingarna som jag har lärt om ledarutveckling i de senaste 13 åren som jag har jobbat med det här. Nummer 1. Finn balansen mellan de myke och de hårda ledaregenskaperna. Det har blivit väldigt populärt och snacka om psykologisk trygghet. Og at det er veldig viktig for lederen å vise tillit, å være en god lytter, å være empatisk og god på relationer. Og det er selvfølgelig veldig viktig, og kan bare til å bli enda viktigere fremover i ledelse. Men samtidig så er det en balanse også her, det kan bli for mye psykologisk trygghet, at teamet da kan bli for komfortable for eksempel, og det er det noe av den nyere forskningen som, som også viser. Så med andre og här kan man balansere også med de hardere egenskapene, som for eksempel det å stille krav, eller sette tydelige forventninger, gir tilbakemeldinger på om de forventningene er oppnådd eller ikke, og være tydelig på det, Eller å gi tydelige direktiver og retninger for teamet eller for organisasjonen som du leder. Så det er eksempel på det å balansere de de harde lederegenskapene, og de fleste av oss, de fleste ledere, har ett potential for å skape en bedre balanse her. Så jeg vil anbefale deg å reflektere over hvordan er din egen balanse i dag mellom de myke og de harde ferdighetene. I hvilke situasjoner kan du som leder lene deg mer på de hardere lederferdighetene, og i hvilke situationer kan du med fordel lene dig? bjöd mer på de myke nederfärdigheterna. Och hur då vill det se ut i praxis? Kanske är det ett möte eller ett arrangemang som kommer in här framtid, där du kan praktisera och öva på det här. Och det bästa målet är att göra det lite gradvis och testa det ut i praxis och se hur det fungerer, och reflektera över det på vad du lärta av det, vad du kan ta med dig vidare, vad du kan förbättra eller förstärka ytterligare. Nummer 2. Sett av tid till att tenke Sett av Det høres kanskje banalt ut, men veldig mange ledere løper fra møte til møte, har veldig travle agendaer og kalenderer full av møter och får aldrig tid att å tenke, til å reflektere og faktisk er det evnendemst å tenke og reflektere som de ble ansatt for i utgangspunktet. Det er der de har studiene sine fra, det er der de har kompetansen sin fra. Så det store paradoxet er det at mange ledere aldri får satt seg ned, tänkt eller hatt en whiteboard-session med seg selv, for å tegne noen piler og kart og, og, og tenke litt lenger frem på både problemløsning og det å tenke strategisk. Så se på deg selv. Hva er det du kan gjøre her i forhold til å ha mer rom for det å tenke? Er det møter du kan si nei til? Er det ting du kan delegere til andre? Er det møter som andre kan gå på i stedet for deg selv? Så når du har en halv dag eller en time eller to her og der til å faktisk tenke, Reflektere, kanskje lese deg opp på noen trender i bransjen eller i bedriften, slik at du er oppdatert og kan gi verdi til bedriften på en best mulig måte. Nummer tre! Gi slipp på ideen om å være en god og inspirerende leder, slik at du kan bli en virkelig god og inspirerende leder. Det finnes veldig mye snakk der ute om som er god ledelse, og gjør du et Google-søk så får du opp millionvis av ulike svar på hva det er som er god ledelse. Det finnes også veldig mange trender som sier du må være sånn som det her som leder, og du kan aldri være sånn som det her. Og det kan bli veldig forvirrende. Mye viktigere er det å reflektere over hvem er du som leder. Fordi vi har alle forskjellige personligheter, forskjellige personlighetstrekk, og vi har også helt ulike utdannelser og kompetenser. Så da er det viktig å reflektere over vad er mine styrker som leder, og hvordan kan jeg bruke de best mulig i den situasjonen hvor jeg er, for ledelse er også situasjonsbestemt eller situasjonsavhengig. Det som kan være god ledelse i en situasjon, kan være dårlig ledelse i en annen situasjon. Så her handler det om å reflektere over hvem du er som leder, og hvordan du kan bruke det best mulig i den situasjonen, hvor du er. For eksempel kanske du er en visionär og verdidrevet leder, og det kan være veldig bra i en setting. Det kan gjøre at du virkelig får med dig folk og inspirerer folk som ønsker å jobbe med deg, fordi de blir inspirert av deg. Mens i en annen setting kanskje det fungerer dårlig, fordi man er ikke opptatt av å være verdidrevet i den bransjen eller i den settingen. Og da er det viktig å reflektere over hvilke andre styrker kan jeg bruke, i den settingen som ikke er så opptatt av det verdibaserte. Kanskje er det evner jeg har til å lytte, være en god sparingspartner, eller kanske det er andre evner og egenskaper jeg kan bruke i den settingen for å ha en best mulig påvirkning som leder. Nummer 4. Var bevisst på at dine største styrker, kan også bli dine største svakheter. Som nevnt i det forrige poenget, så er det viktig for deg som leder å være bevisst på dine styrker, og å bruke de situasjonsbestemt. Men det er også sånn at noen ganger har vi noen veldig sterke styrker, som vi er veldig glad i å bruke, og vi kan noen ganger overbruke disse, eller de kan komme i overslag eller overdrive, som det heter på engelsk. Og det kan føre til at den styrken kommer i veien for andre styrker, eller at det blir en ubalanse i styrken. For eksempel hvis du er veldig god på å lytte og være empatisk og gi tillit, så er jo det en fantastisk styrke. Men hvis du lener deg for mye på den, så kan det hende at du unngår å stille kontrollerende spørsmål, unngår å følge opp og lage strukturer for, for å være sikker på at det er kvalitet i alt det dere jobber med og leverer som team eller som organisasjon. Så det kan være verdifullt å tenke igjennom for deg som leder. Er det noen styrker som jeg kanskje lener meg på litt for mye, og kan det noen ganger komme i veien for andre styrker eller andre viktige områder som det er viktig for meg som leder å være bevisst på? Nummer 5. Sett deg mål for hvordan du ønsker å utvikle deg som leder. Det å sette mål og gode mål kan være veldig kraftfullt. Det handler om å sette mål som ger deg energi, inspirasjon og motivasjon til å gå den veien du ønsker å gå. Og det handler om å reflektere over hva er det du ønsker å bli mer som leder og mindre som leder. Men også som person, hva er det du ønsker å bli bedre på? Så til å begynne med er det viktig å sette seg noen temamål. For exempel jeg ønsker å bli mer strategisk, Jag ønsker å delegere mer, og jeg ønsker å bli en bedre relasjonsbygger. Deretter är det viktig å sette seg mål på et tidsperspektiv, for exempel ett år. Så hvordan vil det se ut når du har blitt bedre på å bygge relasjoner om ett år? Hvordan vill du kjenne igjen at du faktiskt har blitt bedre på det? Hva er beviset? og beskrive det med tre, fire eller fem setninger. Og ved å gjøre det så har du en tydelig retning for det målet, og det samme kan du gjøre med de andre målene, og dermed så har du en visjon for deg selv på kort sikt på hvordan du vil utvikle deg videre som leder og som person. Nummer 6. Bestem deg først for hva du skal gjøre mindre. Okej, okay, så har du satt deg noen gode mål, du vet hvordan du ønsker å utvikle deg videre som leder. Men det viktigste du gör da, når du har satt deg de målene, det er å først bestemme deg for det er du ska gjøre mindre som leder. Fordi det det er veldig lätt å ha en lang liste over allt som ska gjøres, så det har de fleste ledere allerede. Den er allt for lang, akkurat som kalenderen er allt for full. Så det viktigste å gjøre til å begynne med, er å reflektere over hva, det, hva er det jeg kan gjøre mindre som leder, så at jeg har tid, energi og overskudd til å jobbe mot disse nye målene jeg har satt meg. Og et annet godt tilleggspørsmål er hva er det jeg kan være mindre som leder for å nå disse målene. Kanskje jeg kan være litt mindre hands-on. Kanskje jeg kan være litt mindre kontrollerende. Kanskje jeg kan være litt mindre til stede? Ved å svare på disse spørsmålene så får du muligheten til å frigjøre tid, energi og overskudd slik at du kan jobbe mot målene dine. Og det er et utrolig viktig fundament i forhold til å utvikle seg videre i retning av dit hvor du vil. Nummer 7. Ha fokus på de små endringene. Det er vel et gammelt uttrykk som heter hvordan er du spiser en elefant. Et annet, en annen metafor er hvordan du går til Mount Everest. Det handler om å spise den i små deler, stykkevis, og, øh, og ha fokus på litt utvikling av gangen. Hvis du gjør noen små og gode endringer øh, neste uke, og hvis du fortsetter med å gjøre noen små endringer, 2 prosent endringer de neste ukene, så vil det bli ganske mange prosent endring i løpet av noen måneder. Og da vil du virkelig se effekten av det å gjøre noen små endringer. Så noe av det viktigste jeg har lært som lederutvikler, er det å ha fokus på små forbedringer hver uke. Og da også for dig som leder og som person. Ikke bare på et teknisk område, men for dig som person, hvordan er det du kan gi slipp på kontrollen litt mer neste uke? Kanskje det er to møter du kan delegere bort til andre. Og hvordan er det du kan få en tydeligere stemme som leder over andre erfarne ledere? Er det et møte du skal ha med noen ledere i løpet av neste to ukene, Hvor du vanligvis kanskje ikke sier så mye, men hvor du kan utføre deg selv til å rekke opp handen og si noen ting, i hvert fall en gang i løpet av møtet, eller i hvert fall stille et spørsmål. Igjen så er det et første steg på veien. Nummer 8 Gjør deg selv overflødig som leder. Mitt favoritt sitat nummer en innenfor lederutvikling er «The ultimate goal of leadership is to grow more leaders». Så det ultimate målet er å skape flere som tar mer ansvar, som tar ledelsen rundt deg. Og for at du ska gjøre det som leder, så er det viktig at du noen ganger setter egoet litt til side, slipper andre til og foran, og gir mye tillit, og tar et steg tilbake og ikke er så hands on. Selv om det er fint å være til stede og svare på spørsmål og støtte og hjelpe teamet sitt, så kan det også komme i veien. For at de finner sin egne beste svar, utvikler sig og tar ansvar for sin egen utvikling som person og som leder. Og når du blir veldig god på det her, så blir din rolle overflødig, din kompetanse, din kunnskap blir overflødig. Og din oppgave blir da aller mest å motivere, inspirere, være visionær, strateg på et høyere nivå. Og, og være en god lytter, en god sparingspartner, eh, som leder blant andre ledere. Og så kan det være at du inser at din rolle totalt sett også blir overflødig. kanske det er på tide for deg å finne en ny rolle på et høyere nivå i organisasjonen, eller i en annen organisasjon. Så det at du kjenner at du begynner bli overflødig i teamet, kjenner at behovet for dig til å være tett på er mye mindre, er på mange måter det ultimate beviset på effektiv ledelse, og på at du virkelig har utviklet som leder. Det var de åtte områdene som jeg snakker med veldig mange ledere om, og som har veldig stor verdi i forhold til bli bevisst på, og å gjøre små justeringer. Så jeg vil anbefale deg som lytter, Se på deg selv, den rolle du har, den stillingen du har i ditt eh, virke, og se på hvilke justeringer du kan gjøre innenfor disse åtte områdene. Det handler om, som ble nevnt i et av punktene, at de små endringene gör en veldig stor forskjell. Så hvis du har en litt annen innstilling, hvis du har litt bedre gränser i forhold til noen deler av det du jobber med, så gör det en veldig stor forskjell för forhold til å forbedre de områdene du ønsker å forbedre, för dig själv i din jobb eller som ledare. Så jag hoppas du fick inspiration och nya tanker runt det och att det er något som du kan bruka i praxis i din rolle. Tack för att du hörde på og vi hörs igen i avsnitt 9 av ledarutvecklingspodden.